0: Słuchasz audycji Rzeczpospolitej. Game Changer. Kwestie podatkowe, praca, mieszkania, ochrona zdrowia, edukacja, nierówności społeczne. To wszystko jest centrum uwagi rok po wybuchu pandemii. W planach, wnioskach i analizach będę rozmawiał z jednym z liderów Partii Razem, Adrianem Zandbergiem. Na program zaprasza Michał Kolanko. Nowy ład, krajowy plan odbudowy, pandemia, kryzys. To wszystko wymaga, sprawia, że scena polityczna się zmienia. Również pokoleniowo, ale i nie tylko. Wiele postulatów, o których kiedyś mówiło się ciszej, teraz pojawia się na pierwszym miejscu i o tym, nie tylko o tym, rozmawiam z jednym z liderów partii Razem, z posłem Adrianem Zandbergiem. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, tak jak wspominałem wcześniej, kryzys pandemiczny trwa już ponad rok, nie widać jego końca i wydaje mi się, że on ujawnił bardzo wiele rzeczy, które wcześniej, tak jak mówiłem, nie było na pierwszym planie i zwłaszcza jeśli chodzi o to, jak działa... Państwo i jak ważne jest państwo i jego instytucje. I pytanie, co pan widzi w tym w państwie polskim, w tym kryzysie, który, który niestety z tragiczną siłą i mocą uderza w nas co chwila, gdy słyszymy o kolejnym, kolejnej tragicznej śmierci? osoby znanej, czasami niestety bliskiej z, z powodu, czy znanej publicznie z powodu COVID-19. Co pan widzi w tym państwie?
1: Są rzeczy oczywiste jedną z nich jest to, że te kraje, które mają sprawnie zorganizowane usługi publiczne radzą sobie z pandemią lepiej niż te kraje, w których usługi publiczne są w opłakanym stanie. To jest Kwestia ochrony zdrowia, oczywiście, ale nie tylko ochrony zdrowia, bo szwankujące państwo przekłada się na niezdolność do kontrolowania sytuacji, zwłaszcza w takich momentach kryzysowych. I myślę, że no, to jest ta najbardziej oczywista z lekcji ostatniego roku. E, ja mogę tu w, e, oczywiście powtórzyć rzeczy oczywiste. Musimy podnieść nakłady na publiczną ochronę zdrowia, musimy zwiększyć wynagrodzenia w budżetówce, bo musimy rekrutować do budżetówki najlepszych pracowników tak, żeby poprawić jakość funkcjonowania państwa. To są rzeczy, które, kiedy mówiliśmy je w 2019 roku w trakcie kampanii, to były zbywane przez część klasy politycznej jako radykalizm, a dzisiaj myślę, że są już oczywistością i to na pewno jest jedna z konsekwencji tego, tego tragicznego zeszłego roku.
0: W mainstream się zmienia, tak?
1: Ale myślę sobie, że poza tymi rzeczami, które szczęśliwie zaczynają być już powszechnie uznawane, jest kilka, kilka spraw, o których trzeba będzie w najbliższych miesiącach zacząć rozmawiać. Jedno z nich jest to, co działo się i co dzieje się z pracą w ciągu tego roku i co dziać się z nim będzie, kiedy, miejmy nadzieję, ten kryzys będzie, będzie łagodnieć To są sprawy takie jak na przykład poradzenie sobie z pracą zdalną jako zjawiskiem społecznym. Dzisiaj ono tak naprawdę wybuchło jako na, na, na skalę społeczną, ale... W praktyce oznacza w bardzo wielu firmach dla bardzo wielu pracowników pożegnanie się z ośmiogodzinnym dniem pracy, pożegnanie się z wieloma zupełnie oczywistymi prawami, które dotąd nie były podważane, a które w sytuacji, w której praca nigdy się nie zaczyna i nigdy się nie kończy, podważane są. To jest przestrzeń, którą musimy uregulować i którą musimy uregulować pilnie. Druga sprawa, jeżeli chodzi o pracę, którą bardzo mocno widać i którą też bardzo mocno ten pandemiczny kryzys odsłonił, to jest to, że nasze państwo nie umie stać na straży
0: zasad, które wyznacza. O czym pan mówi? Ej, czy pan pan ma... na myśli tutaj?
1: Mówię tutaj o w, w, w bardzo wielu przestrzeniach, ale ta, która jest w tym momencie którą mam w tym momencie na myśli to jest prawo pracy. Wie pan, w ciągu tego zeszłego roku instytucja, która stoi teoretycznie na straży przestrzegania praw pracowniczych w Polsce, czyli Państwowa Inspekcja Pracy, w bardzo wielu województwach zamknęła drzwi na cztery spusty. Pracownicy, których prawa były łamane, którym nie wypłacano wynagrodzeń, którymi dnia na dzień rozwiązywano umowy, nawet nie wręczając im wypowiedzeń którzy byli zmuszani do pracy nieodpłatnej w nadgodzinach i chcieli pójść po pomoc do publicznej instytucji i napotykali na zamknięte drzwi. Tak wyglądało z perspektywy obywatela, z perspektywy obywatela państwo polskie. I to jest, pan, problem, on dotyczy sfery pracy, ale on dotyczy wielu, wielu przestrzeni, w których obywatel w ciągu tego ostatniego roku z polskim państwem się spotykał. To państwo, państwo po prostu go zawodziło. A tymczasem no, sytuacja, jeżeli mówimy już kontynuując tę kwestię rynku pracy, e, prawda, nie wygląda tak różowo i optymistycznie, jak to lubią przedstawiać rządzący, bo to jest fakt, że nie odbiło nam w górę oficjalne bezrobocie, ale w bardzo wielu przedsiębiorstwach pogorszyły się warunki pracy. W bardzo wielu przedsiębiorstwach zwiększyła się niestabilność, życiowa niestabilność pracowników, plaga śmieciówek cały czas jest zjawiskiem na potężną skalę w Polsce. takie rzeczy zupełnie elementarne, podstawowe dotyczące bezpieczeństwa pracy, one wyglądają po prostu źle. Ostatnio w zeszłym tygodniu w parlamencie mieliśmy taką debatę poświęconą sprawozdaniu Państwowej Inspekcji Pracy. To taka smutna refleksja, niespecjalnie wiele mediów się tą debatą zajęło, a szkoda. Bo tam w tym sprawozdaniu były informacje stawiające włosy dęba na głowie. A na przykład takie, że jedna czwarta umów o dzieło, które kontrolowała Inspekcja Pracy, została zakwestionowana jako łamiący prawo. Że znaczna część ludzi, którzy umierają w wypadkach przy pracy, którzy giną, którzy giną w przemyśle, którzy giną na budowach, to są ludzie, którzy nie mieli umów o pracę że bardzo często zdarzają się takie sytuacje, w których inspektor wchodzi do firmy i nagle się okazuje, że po to, żeby przyspieszyć produkcję, żeby nie stracić ani złotówki, pracownicy pracują przy maszynach, niebezpiecznych maszynach, groźnych dla życia maszynach, w których są podejmowane osłony albo w których są wyłączone wyłączniki bezpieczeństwa. Jednocześnie ryzykuje się życiem po to, po to żeby zwiększyć zysk. No, to jest praktyka funkcjonowania bardzo wielu niestety branż polskiej gospodarki i to musimy zmienić, to właśnie. musimy
0: zmienić. Pamiętam, po pod słowo, pamiętam takie wystąpienie premiera Morawieckiego na, to był chyba kongres Polska Wielki Projekt, gdzie on zdefiniował wyzwania, jak rozumiem, dla swojego obozu politycznego w trzech, na, na trzech sferach. To są, jeśli się, to była sfera środowiska, a sfera pracy właśnie i sfera, kapitału, sfera pieniądza. Czy pan na przykład ma jakieś oczekiwania albo szykuje kontrę, tak tak jak może coś na kształt tej kontry do expose premiera Morawieckiego sprzed kilku już lat, do tego nowego ładu? Czy, Czy myśli pan, że te sprawy, o których pan mówi, też te gigantyczne nierówności, które ujawniła pandemia w Polsce na dziesiątkach sfer edukacji, po ochronę zdrowia, po też pracę, czy czy też praca zdalna jest zarezerwowana dla wąskiej cały czas grupy grupy ludzi. Czy szykuje pan kontrę do tego Nowego Ładu? Czy ma pan jakieś oczekiwania po Nowym Ładzie? Ja muszę panu powiedzieć, że ja jestem pełen
1: wątpliwości, że premier Morawiecki ostatecznie ten swój projekt Nowego Ładu przedstawi czy go nie przedstawi, bo to przekładanie z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc trwa i w pewnym sensie się nie dziwię, bo premier zarządza niezbyt dobrze, moim zdaniem, w tym momencie kryzysem związanym z trzecią falą pandemii i przedstawianie opowieści o Nowym Ładzie przez kogoś, kto nie radzi sobie z tym ładem, za który jest w tym momencie odpowiedzialny, oczywiście dosyć karkołomnym zadaniem. Natomiast jeśli chodzi o pracę, to, to zgadzam się z panem, że pan premier Morawiecki nie ma się tutaj czym pochwalić, a niestety już jest w takim miejscu swojej kariery politycznej, w którym nie wystarczy zapowiadać, że się jakieś rzeczy coś zrobić, ale w którym przychodzi ten moment, w którym rzeczywistość mówi, sprawdzam. Tak? I otóż po latach rządów pana premiera Morawieckiego, jeżeli chodzi o to, jak wygląda sytuacja polskich pracowników, to pan premier Morawiecki, nie ma specjalnie wielu rzeczy, którymi mi pochwalić by się mógł. Mówię tutaj, mówiłem tu o kwestiach związanych z bezpieczeństwem pracy, mówił Pan i słusznie o kwestii nierówności, ale to jest też kwestia jakiegoś takiego nieco bardziej przyszłościowego myślenia, którego też temu rządowi zabrakło.
0: No, no widać teraz. Przyszłość myślenia, no to właśnie ma być ten Nowy Ład, tam, tam jest takie hasło dekada rozwoju, premier Morawiecki powiedział mi jeszcze w grudniu, nam w Rzeczpospolitej, powiedział, że no, będzie złota dekada rozwoju Polski, to, to jest chyba myślenie o przyszłości, co więcej, w Nowym Ładzie ma być też bardzo daleko idąca z tego, co słyszę, że szczegóły są mocno, mocno pilnowane, no, propozycja zmiany podatkowej takiej w kierunku, tego, żeby był bardziej sprawiedliwy system. I pan sobie wyobraża, że jak będzie ustawa podatkowa, której rzeczywiście kierunek będzie na bardziej, tak jak to mówią politycy PiS, sprawiedliwy system podatkowy, to pan jest gotów za nią głosować?
1: Panie redaktorze, jak zobaczę ustawę, to będę się odnosić do ustawy. Jak na razie pan mówi, że on się odnosił do jakichś pięknych słów pana premiera Morawieckiego o tym, że będzie złota epoka. Któż z nas nie chciałby żyć w złotej epoce? Ale ja wolałbym rozmawiać o rzeczach konkretnych. Kiedy mówię o tej przyszłościowości i braku przyszłościowego myślenia, to dam panu konkretny przykład. To, co na pewno było widać w ciągu ostatniego roku, to, że lepiej poradziły sobie te firmy, których pracownicy byli traktowani w partnerstwie. Że lepiej poradziły sobie te firmy, w których szefowie podzielili się także odpowiedzialnością za podejmowanie decyzji z pracownikami, którzy to tak naprawdę w dużym stopniu wzięli na siebie ciężar kosztu tego, tego, tego trudnego roku. I dla mnie naturalną logiką, naturalną konsekwencją powinno być to, że powinniśmy porozmawiać o tym, jak w polskiej gospodarce, jak w polskich przedsiębiorstwach upodmiotowić pracowników. Mamy bardzo proste przykłady, jak to robić, tuż za odrą. W Republice Federalnej Niemiec. Tam jest tak, że pracownicy tych wielkich przedsiębiorstw, na które wszyscy patrzymy z zazdrością, tak? Mówię tutaj chociażby o przedsiębiorstwach niemieckiego przemysłu samochodowego, o przemyśle maszynowym. Pracownicy tych przedsiębiorstw, które świetnie sobie radzą w konkurencji globalnej, wybierają swoich przedstawicieli do rad nadzorczych, czyli współzarządzają tymi przedsiębiorstwami, tak? Ale moim zdaniem. To jest moim zdaniem myślenie przyszłościowe. To jest myślenie o tym, żeby na pracowników nie patrzeć tylko jak na zasób, jak na kapitał ludzki, tylko patrzeć jak na współgospodarzy, przedsięwzięć gospodarczych, dzięki którym Polska gospodarka może iść do przodu. Chciałbym, żebyśmy, kiedy rozmawiamy o pracy, to nie rozmawiali tylko i wyłącznie o rzeczach, które przyznaję. Parę lat temu się udały, tak? Bo to była dobra decyzja, że na przykład, żeby wprowadzić minimalną stawkę godzinową, jak pan wie, ja byłem jednym z nielicznych polityków opozycji, którzy od początku mówili jasno, że to, to była dobra decyzja. No była tak, ale nie można cały czas rozpamiętywać złotych lat Beaty Szydło i ustawiać się do, do okolicznościowego portretu co roku przy osiągnięciach przez paru lat, bo mamy już kolejną dekadę i dobrze by było żeby rozmawiać o rozwiązaniach, które będą pasowały do tej dekady, a nie oddawać rozważania o tym, co było w 2015 albo w 2016 roku, a teraz częściej, jak słucham polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy, którzy występują publicznie, to mam wrażenie, że oni chcieliby jakąś jakąś ożywić złotą legendę, tak, że chcieliby porozmawiać o jakimś powrocie do przeszłości, ale ja myślę, że Polacy są społeczeństwem, które jest bardzo racjonalne i rozsądne i wie, że nie da się do przyszłości wrócić, że musimy szukać rozwiązań, które będą pasowały do tego nowego, popandemicznego świata, które będą Ale... to... do przodu.
0: Rozmawiałem niedawno ze, w Rzeczpospolitej ze strategiem politycznym panem Tomaszem Karoniem, który mówił właśnie, że PiS kontroluje przeszłość czy wspomnienie o przeszłości przed pandemii, które jak pan też zauważył, dla wielu jest całkiem dobrym wspomnieniem, no bo i 500+, plus, i wiele innych programów. No i teraz PiS musi po prostu przedstawić y, y, tą, powiedzieć, że przyszłość będzie taka jak przeszłość, tylko y, lepsza. I to jest chyba też ten nowy ład właśnie.
1: No, tylko, że w tym, w, tym, w, tym, w tym, co PiS robi w ostatnich tygodniach, raczej trudno dopatrzeć się takiej obietnicy. Bo jaką wiarygodność w e, obietnicy, że będzie jak przed kryzysem, tylko lepiej, mają ci, którzy źle zarządzają kryzysem. No bo to jest podstawowe pytanie, na które trzeba sobie odpowiedzieć. Tu i teraz. Pan, nie, no, rozmawiamy o przyszłości, ale nie można abstrahować od sytuacji, w której się znajdujemy rozmawiamy siedząc zamknięci w w mieszkaniach i rozmawiamy siedząc obydwaj w mieście, w którym właśnie kończą się miejsca na oddziałach intensywnej terapii. Rozmawiamy obaj w trakcie fali pandemii, która jest na poziomie w tym momencie zagrażającym stabilności systemu ochrony zdrowia. I rozmawiamy o tym nie tak jak się Teraz słyszę polityków obozu rządzącego, którzy mówią, no to się po prostu dzieje, nic tutaj od nas nie zależy, rząd nie ma w tej sprawie nic, nic do zrobienia. Mówię, tak usłyszałem dzisiaj posła Fogla, który, który coś takiego mówi, próbując powiedzieć, że, że rząd nie ma żadnej sprawczości. To, to, to po prostu zadziwiłem się, tak? No bo nie, no, to jednak decyzje,
0: które rządzący podejmują,
1: decyzje mają konsekwencje i
0: za te decyzje rządzący podejmują odpowiedzialność. Jest, jest, wiele, jest już wiele, jest wiele analiz tego ostatnich 12 miesięcy, ale jedna, jedno jest mniej więcej w nich wspólne, że, że pierwsza fala z, z różnych przyczyn. E- Że reakcja rządu i też reakcja na reakcję rządu, czyli reakcja społeczna, nie tylko na to, co zrobił rząd, ale na w ogóle na pojawienie się pandemii, no była zdecydowanie, no nie wiem, mówiąc tak lapidarnie, była OK. Natomiast później zaczęło iść inaczej. No i teraz teraz jesteśmy, no rzeczywiście, w sytuacji, w której w zasadzie każdy może tylko już podejmować decyzje indywidualne o tym, żeby na przykład no, nie wychodzić z domu w, w, w miarę możliwości, jeśli, jeśli może. No, że zostały takie pewnego rodzaju strategie indywidualnego y, przetrwania.
1: Co Panie to, to, to później, to jest właśnie i teraz. I ja chciałem ja chcę, ja chcę powiedzieć jednej rzeczy, to znaczy o tej odpowiedzialności. To nie jest tak, że tego, co dzieje się w marcu, nie dało się przewidzieć w styczniu. Ja mam tutaj akurat przeciwieństwie do niektórych polityków, czy sumienie, ponieważ ja nie stawałem na konkurencjach, nie opowiadałem, że należy otwierać wszystko natychmiast i nie wzywałem do nierozsądnych działań. Natomiast rząd podjął nieodpowiedzialne decyzje. Pan, ja w styczniu na zespole szczepionkowym w parlamencie, na początku miesiąca, sygnalizowałem rządzącym, jeszcze zanim oni podjęli tę decyzję o otwieraniu szkół i części gospodarki że nie wiemy, jaki jest udział brytyjskiej odmiany wirusa. Że podejmowanie tych decyzji, bez wiedzy o tym, jaki, jaka jest obecność brytyjskiej odmiany wirusa w Polsce, jest skrajnie nieodpowiedzialne. Że nie można podejmować takich decyzji, nie dysponując danymi, w oparciu o które można przewidzieć skutki tych decyzji. Ale działa nam w tej sprawie ze strony rządzących Cisza, No i moim zdaniem dziś mamy konsekwencje takiego właśnie dosyć frywolnego sposobu podejmowania decyzji. Kiedy mówię o tym, że rząd ponosi odpowiedzialność za to, w jaki sposób zarządza kryzysem, to mam na myśli to właśnie, jednym słowem, podejmowanie decyzji w większym stopniu, dlatego, że patrzy się na bieżące tygodniowe badania emocji i opinii publicznej, a bez myślenia o tym, jakie przyniosą konsekwencje za cztery albo osiem tygodni. Ja myślę, że Polacy oczekiwać będą rządzących tego, że podejmowali decyzje, myśląc o tym, jakie te decyzje przynoszą konsekwencje przez lata, kiedy mówimy o nowym ładzie. Mówimy o decyzjach, które mają przynieść poważne zmiany, jeżeli chodzi o strukturę polskiej gospodarki. To takiej decyzji nie można podejmować pod dyktando codygodniowych emocji, które w taki czy inny sposób się zmieniają w obozie władzy, bo co z reguły prowadzi do
0: opłatanych skutków. Co do emocji i emocji politycznych, to też chciałbym pana zapytać o, może pewnie nieco przewrotnie, o, o, taki, taki, o taką linię, która się teraz pojawiła, linię argumentacji, czy linię, jakbyśmy, jakby to nazwać, narracyjną wśród zwolenników, wśród, wiele, wśród wielu osób na, w ramach opozycji, czy bardziej bliżej Platformy myślę, że oto za chwilę będzie y, współpraca na szeroką skalę właśnie lewicy partii Razem, z z Prawem i Sprawiedliwością. I to już mówię w kontekście czysto tych przepychanek opozycyjnych. Jak pan na to odpowiada? Było kilka tekstów z takimi hipotezami.
1: trudno, rozumiem, że ma pan na myśli jakieś publikacje New ale no nie jest. Nie, 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 są to publikacje, ani autorzy, których jest powód traktować szczególnie poważnie, tak mi się wydaje. Mówiąc serio całkiem, no jeżeli ktoś e, nie widzi dosyć oczywistych powodów, dla których jest niemożliwa współpraca pomiędzy populistycznym, konserwatywnym prawem i sprawiedliwością, a demokratyczną, lewicową partią razem, to znaczy, że powinien zainwestować w nowe okulary.
0: No ale z drugiej strony można też równie przewrotnie powiedzieć, że chyba do, do wczoraj, do godziny 21 też nikt nie widział możliwości, żeby posłanka Lewicy, była koordynatorka wiosny, posłanka Monika Pawłowska była w obozie Zjednoczonej Prawicy, a po 21 wczoraj, czy w niedzielę 21 marca tak się okazało.
1: Panie redaktorze, ja powiem tyle. Pan Gowin to jest człowiek który ma poglądy prawicowe we wszystkich dziedzinach, w których można mieć prawicowe poglądy. To jest człowiekiem o poglądach neoliberalnych, jeśli chodzi o gospodarkę i bardzo mocno konserwatywnych, jeżeli chodzi o sprawy społeczne. Więc jeśli ktoś uznał, że jest mu bliżej do pana Gowina, Niż, niż do politycznych i polityków lewicy. No to znaczy, że albo przeżył jakąś głęboką przemianę duchową, albo wszystkich przez półtora roku wcześniej oszukiwał, albo inne przyczyny były tutaj u źródeł tej Wolny.
0: Pan, pan był e... zaskoczony, było widać jakieś sygnały, bo przecież to była... Przecież... Pani poseł Pawłowska, pani poseł Unika Pawłowska była też wiceprzewodniczącą klubu klubu Lewicy. Nie była posłanką z tylnich ław.
1: Panie redaktorze, w koalicyjnym klubie Lewicy jest tak, że każda z partii, które się w tym klubie znajdują, ma prawo delegować swoich przedstawicieli, swoje przedstawicielki do prozygium klubu. Ja myślę sobie, że no, jakbym miał obstawiać, to wydaje mi się, że po prostu chyba posłanka Pogłoska musiała po prostu Roberta Biedronia wprowadzać w błąd, jeżeli chodzi o poglądy, które wyznaje. Mi się to wydaje po prostu dosyć nieprzyzwoite, ale cóż tutaj komentować, myślę, że ta sytuacja
0: komentuje się sama. Na koniec jeszcze chciałbym zapytać o przyszłość właśnie lewicy. Czy czy, czy to, że Wiosna i SLD się połączyły, łączą, to dla Pana jest jakiś game changer, że tak się wyrażę? Panie, że
1: rozmowa w Pańskim podcaście bez game changera była oczywiście niepełna, ale to Ale to akurat w oczywiście sposób game changerem nie jest, ponieważ to, że to już i wiosna będą się łączyć, to jest element naszej znaczy umowy, którą żeśmy zawarli w roku 2019, startując w wyborach. Również elementem tej umowy jest to, że razem nie będzie się łączyła w jedną partię z tymi dwoma formacjami centrodowisowymi, natomiast będziemy tworzyli wspólny, koalicyjny klub parlamentarny. Więc ja jestem przekonany, że to, co nam jako lewicowej koalicji służy, to służy nam pewna różnorodność. To, że potrafimy mówić do różnych wyborców, że jesteśmy w tym, dla tych wyborców wiarygodni, wiarygodne. I myślę, że to jest dobry format. Taki, który po prostu i Centro lewicy, i lewicy socjalnej służy. Więc tutaj żadnych niespodzianek nie ma, a naszym koleżankom i kolegom, którzy będą wspólnie budowali tę centralizową partię. Oczywiście życzymy wszystkiego dobrego.
0: O tym, jak dalej będzie wyglądała też dyskusja wokół tych tematów, o których wspominaliśmy wcześniej, bo myślę, że nie tylko polityczna, ale i społeczna, bo myślę, że kwestie zarówno tych instytucji mieszkaniowe, kwestie pracy no, będą w tym roku kluczowe podatków. Tak jak mówiłem, PiS zapowiada ten, ten pakiet zmian. No, będziemy na pewno o tym jeszcze do tego wracać. Teraz już Bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i moim dzisiaj gościem w podcaście Game Changer był Adrian Zandberg, jeden z liderów partii Razem, poseł na Sejm. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.